0: Vad gör vi med bilder och vad gör bilderna med oss? Ni lyssnar på en podd om visuell kultur med bildpedagogerna Sebäl, Elin och Elisabeth.
1: Jag har tänkt på en sak. Mm -hmm. Eller jag undrar om ni vet vem vet ni vem slubban är? Nej, Eller sa jag, jag rätt hört. nu? Pralljacke. Yes. Nej, men jag såg, eh, eller jag tänkte på att vi pratade en del om memes i förra avsnittet. Om meme-kultur. Och eh, jag tycker att det är så här intressant hur grovt det kan bli, kanske. Eh, för jag kommer ihåg att vi satt och kollade på den här nyheten på jobbet. Och eh, följde den liksom realtid. Så det första man fick reda på var att det var en krigsförbrytare i krigs förbrytare i tribunalen i Hag som stod inför rätta som hade varit involverade i Kosovo-kriget. Han hade bland annat förstört en medeltida bro. Ehm, och den första nyheten som kom upp var att eh, en krigsförbrytare har tagit gift. Det var allt man fick reda på. Liksom. Uh, och sen någon timme senare så var nyheten en krigsförbrytare hade tagit gift och dog. Och allt var väldigt så, dramatiskt. Han hade liksom dels ställt sig upp och ropat efter att han fått domen. Att uh, nämna sig själv i tredje person och sagt liksom: Slobodan på är jag ingen krigsförbrytare. Och sen så hade han liksom slukat det här röret, eller vad det var. Eller om det var ett piller. Och bara skrikit återigen bara: Jag har tagit gift. Eh, och sen så dog han alltså. Och det här har, liksom, det här har blivit en meme nu, mm -hmm. eh, eller ganska många olika mims. Eh, och jag känner mig, jag är en hemsk person som tycker att det är lite kul.
2: Mm -hmm. Men hur ser, de, eller hur ser de ut liksom? Det är, no det är någon bild och sedan någon text till på någon så här de Ja,
1: ett har exempel det? är till exempel eh, att, I'm General Prljak and this is Jäkes och så ser man hur han tar det här giftet men också lite som att det kan vara ganska mycket så sådär att när du tar din sista shot för kvällen och vet att du borde ha kanske inte gjort det så det är väldigt mycket sån humor och också så sådär no going back lite så. jag vet inte, jag tänker att man får googla lite själv jag vet inte är det osmakligt? är jag en hemsk person? har jag ingen moral?
0: Alltså Bim ska ju vara väldigt roliga, det tycker jag också. Sen är det ju, alltså det skapar en slags distans till händelsen, tänker jag. Att det blir som att man humo humoriserar någonting som är ganska tragiskt. Men
2: ja, det blir ju verkligen verkligen ju... den här, får man skämt om vad som helst? Alltså det är en man som tar, begår självmord. Mm. Och sen så blir det så här, typ... För man ser att han har en shot, typ. En gubbe mm. som tar en kött Och så blir det så här, superhumor, typ. När du drucker lite för mycket.
0: Ja, exakt. Men samtidigt så visar du med miss där han tar giftet och sen så står det så här when your girlfriend when your girlfriend look at your web browser history. Mm. Och jag skrattar rätt mycket. Ja, exakt. Jag undrar liksom det om det blir mer
1: tillåtet att det här också är en väldigt ondskefull person liksom att ja, man är så rättfärdiga det. för sig själv att han det är ju en krigsförbrytare. Han, även om han själv menar att han inte var det så vi kan ju faktiskt han blev ju dömd liksom han ja. har gjort de här sakerna.
0: Ja. Och det kan ju faktiskt hjälpa till tänker jag också. Ja.
1: Men jag tänker att det kan bli mims av sådana här grejer med folk som inte förtjänar att hänga sig ut också. Liksom. Men det är ja. konstigt så här att man... Jag tänker att det sista man skulle ha tänkt sig är liksom att efter min död så kommer jag bli en...
0: En rolig historia. En rolig
1: mim.
2: Ja. Det är en liksom så här... Eller en, blir han kanske nöjd att han blir odödlig liksom? Ja, det ett, på ett sätt. komiskt sammanhang då Ja, är man så,
1: så superdramatisk som man var där så tänker jag att man förstår att man kommer bli... Vad ska, man,
2: vad ska man söka på om man vill hitta den här bilden?
1: Eh, Slobodan praljak meme.
0: Ja. Ja, jag tror jag att lite mer på det där känner jag.
1: Ja, men grejen är att det här var inte alls vad vi skulle prata om idag.
0: <laughs> idag skriver vi prata om propaganda kan man säga, utifrån olika perspektiv. Källkritik, eh, det pratar man ju om i alla möjliga sammanhang. Och det känns ju såklart jätterelevant. Mm. Och ett måste. Men det som man inte pratar om lika ofta är källkritika bilder. Jag tänker som viralgranskan. Har ni hört talas om dem?
1: Ja. Precis. Är det Jack Werner?
0: Ja, det är Mettros. Ja, precis. De, de kollar ju på fall som delas på exempelvis sociala medier. Alltså bilder, filmer som delas. Och sen så gör, man, gör de en liten efterforskning. Är den här bilden manipulerad? Och vilket sammanhang är bilden hämtad? Och så vidare. Så de avgör då... Är den sann eller falsk? Och sen sätter de som en stämpel på sann, falsk och så vidare. Eh, och det är ju bra. Men jag tänker också att en riktigt effektiv bild kan ju ta sig förbi vårt förnuft och spela direkt på våra känslor. Och det är ju lite mer komplicerat. Hur är man självkritisk mot sina egna känslor? Och hur är man självkritisk mot sina rädslor? Och om dessutom en avsändare känner sin målgrupp väldigt väl- och använda det för att fånga vår uppmärksamhet så kan det vara väldigt svårt att vara sig emot. Och nu har vi dessutom ett valår här framför oss. Eh, och det känns som att sociala medier kommer spela en väldigt stor roll. Och med sociala medier så är det ju förmodligen bilden och filmen som kommer stå ganska mycket i, i fokus. Och jag tänker att den horisontella propagandan kommer då också bli väldigt viktig under den här valkampanjen. Har ni hört det begreppet, horisontell? På alltså du, ja. nej, du, får gärna, du får gärna
1: förklara denna fancy expressions. Ja,
0: exakt. Men det, man, det finns ju vertikal på Boganda, horisontell. Och vertikal kan man väl enklast förklara med exempelvis där Hitler står och liksom håller ett känslosamt tal inför massan. Det är ett ganska tydligt uppifrån och ner perspektiv. Medan horisontell är ju lite mer komplicerad. Eh, exempelvis såg så ju Hitler till att radion blev mycket billigare under andra världskriget och då gjorde det att många kunde köpa hem en radio men det betyder ju också att då kunde hans budskap spridas och få ännu större påverkan liksom. eh, och idag så tänker jag att den horisontella propagandan faktiskt är kopplat ganska mycket till sociala medier att man gillar någonting, man delar man sprider, man kanske gör memes som du pratade om av någonting. Eh, men också att det kan skapas en ganska stark visuell gemenskap på sociala medier. Som vi kommer prata lite mer om sen också. Men hur tänker ni kring propaganda? Va? Hur, hur, hur definierar man propaganda? Vi måste ju ha en definition tänker jag om vi ska prata om det här. Mm. För det är lätt att man ser Sovjet fram till, hur? Hitler och Sovjet. Det känns inte som att man pratar om
2: propaganda idag. Alltså inte såhär till vardags. För att det låter väldigt här pompöst och mm. drastiskt. Ja men typ andra världskriget liksom. Och att det också är någonting väldigt negativt.
1: Mm.
2: Ja just det. För att det man säger vara... det om man tycker att någon häver ur sig starka åsikter som man kanske inte håller med om. Så bara, men vad du vad, står och propagerar eller, mm. eller så. Men att egentligen så tänker jag att det handlar om Att man är konstnär övertygad mm. Och det kan ju egentligen vara Positiva budskap också Även om man till vardags kanske inte använder ordet propaganda När det är någonting som är positivt Men om man tänker till exempel Nu har ju flera av oss här jobbat inom skolan Och då är ju Läroplanen är ju liksom det är ju propaganda för ett demokratiskt... Alltså, vi, vi är generellt överens om att vi vill ha ett demokratiskt samhälle och stå för mänskliga rättigheter. Så hela läroplanen genomsyras ju av de åsikterna. Och det är ju en, en sorts att, en propaganda. Att vi vill hjärntvätta våra elever till att <laughs> tro på demokrati och ja. mänskliga rättigheter. Men så, så uttrycker vi oss inte, utan Det låter lite osmakligt när man säger så. Så jag tänker att eh, ja, i folkmund så blir det någonting negativt.
1: Man kallar, då kallar man det värde istället kanske. Ja, du. Eh, <laughs> ja. Precis. Jag tänker också att det har något negativt över sig. Men att man också säga, jag tänker att den gemena bilden är väl också den här jättevertikala propagandan. Just att det är, att man gärna vill veta. Alltså, jag tänker rent historiskt om man tänker på nazismen till exempel eller kommunismen, att det handlade väldigt mycket om att så tydligt ha en jättetydlig estetik som skulle liksom, man förstår att okej, okay, vi förstår precis vilka som är avsändare nu och vad det handlar om. Liksom. Förstår vilka som vill skicka det här budskapet. Och att idag så kan det vara lite mer, ja, men nästan som att det är, poängen är att man inte ska veta vart allt har startat med sådana här budskap. För att då känns det liksom, jag tänker att man är, har lite mer, att man jobbar mer med underdog och att folk ska känna att de har fått idén själva. Att det är mer så individualistiskt mm. nu, liksom, att det ska känna som att nej men, jag har tänkt den här tanken själv, den är helt min egen, opåverkad av
2: Och det är väl den horisontella kraft. då? Och så upplever man Precis. som du säger att det är... Och det känns mycket värre på
0: något sätt tycker jag. För det är svårare att se in under skinnet. det, jag jag tänker det är som direkt... Ja, men jag tänker direkt på de här eh, ryska trollfabrikerna som väldigt sofistikerat plockar upp saker och liksom samtiden och men jag... väver in i de sociala medierna. Alltså jag har hört om det för fast du får gärna förklara vad det är för någonting. Alltså jag kan säga att det här är inte jag så jättejätte jätte inläst på. Men man pratar ju om att under exempelvis val, valet i USA när Trump Vann, att det var liksom, eh, ryska ungdomar som jobbar med att plocka upp strömningar och så skapar de, ja, men exempelvis så här, eh, vi gör en, 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 en sida eh, som handlar om rasism och så skapar man liksom en sida som är väldigt rasistisk men man skapar också en motsida mm. och sen så liksom sprider man de här. Budskaper. Ni får gärna så avbryta nu. Om ni...
2: ja, då, ja, för de skapar ja, ett diskussionsutrymme Att De skapar, de skapar eh, agendan ja. helt enkelt ja. för valet genom att så här, vi ska ställa de här frågorna eller vi ska polarisera de här Precis. frågorna. För då kommer alla diskussioner kretsa kring det. Väldigt svart och vitt liksom. Men ja. också att
0: de så här, kanske skapar ett tinder -konto med en fiktiv person, en så här, snygg ung kvinna. Och sen så tar man kontakt med väldigt mycket män och sen börjar man diskutera politik mm. så att man skapar både liksom fiktiva frågor och policerar men också personer som på olika sätt sprider budskap
2: och gjorde så här för jag hade också läst någon ja. artikel vi ser om vi kanske kan hitta den och referera ja. till men också så här: att typ göra memes och sådana saker mm. mycket med sociala medier och, ja, och just att de verkligen här, rent estetiskt se till att de inte är så proffsiga. Så att Exakt. det kan vara ganska lågupplöst, pixligt, lite taffligt eh, hopklistrat i Photoshop mm. eller något enklare program. Så att det verkligen liksom inte går att härleda till någon rysk stat. Eller så. Alltså det är jätteotäckt. Precis. Väldigt. Eh, det är kanske... nästan
0: svårt att tänka sig ens. Det blir så, himla... det, är så... Liksom bortom, det är lite
2: bortom... Återigen Hitler, men att det uh är -huh. en tillräckligt stor lögn liksom, kan man inte riktigt tro existerar. Uh -huh. eh, och hur, jag vet inte... För det vi ska diskutera är ju liksom hur man hittar, eller vad, vad som är sant och falskt, eller det kanske inte ens är så utan mittemellan, men att liksom vara källkritisk är ju inte särskilt lätt
0: idag. Nej. Om jag inte ska prata om riska trollfobik, men jag tänker att en annan typ av Bilder som påverkar väldigt många. Just om Dien så fanns en artikel, ser jag, om en kille som heter, eller går under namnet The Golden One. Har ni hört talas om honom? Ja. Mm. Eh, och han är ju han heter Marcus Folin egentligen. Så han har dels ett Instagram-konto men har också ett YouTube-konto och han skriver för en högerextrem-sajt som heter Motpool Där han också kallar sig för Asagudan att gillande son. Eh, och det här är ju inte, tänker jag propaganda, som är liksom. <går> propaganda, men, men det blir ändå väldigt problematiskt för att hela hans flöde är fyllt av bilder på han själv. Han är kroppsbyggare och eh, som han själv pratar på sina olika Jag vet inte det, olika forum så håller han på att träna upp sig och förbereda sig för en kamp som ska komma. Så alla bilder, är på, oftast har han så här bara överkropp, han står och spänner sig, han är väldigt, väldigt tränad. Eh, men det är också, han är också utklädd på olika sätt. Han poserar för den svenska flaggan. Han har gladiatorkläder. Man kan se så här spår från ja, men populärkulturella referenser, som exempelvis eh, 300, den filmen han har sett mm. De här männen från Sparta. Det är lite sådana vikinga referenser ganska så nationalromantiska skogsbilder och lite allt möjligt. Så det har liksom han har det här flödet, och sen har han en massa följare. Och går man då in på deras flöden så påminner de här bilderna också om hans. Så att det är någon slags visuell gemenskap när de lägger väldigt mycket tid på att fota sig själva och lika varandra och lyfta varandra. Och jag tänker att, jag tänker att ja men det är lätt att avfärda det som att det är så här omogna pojkar som klär ut sig och att det inte betyder någonting. Men då gäller det också att komma ihåg att Breivik exempelvis poserade ju i tempelridda kläder med olika så här graderingar som man själv hade sytt. Och jag tänker också på han, Anton Lundin Pettersson som begick, begick den här massaken i Trollhättan. Han var också en flitig likare av The Golden One och delade många av hans videor. Så den här visuella gemenskapen skapar en tydlig känsla av samhörighet och tillhörighet och den kan ju få verkliga konsekvenser. Den kan ju få den här enstörningen att så här gå över en gräns. Att säga, men jag är en del av hela det här. Och vi håller på med den här kampen. Och det är inte propaganda i klassisk bemärkelse. Men, men ändå någon form av propagandistisk visuell kamp. Och, och, och det är det jag tänker det är så... Eh,
2: viktigt att vi pratar jättemycket om källkritik men det är väldigt och det är jätteviktigt att se vem är avsändare, mm. vilka avsikter och så vidare men, men eftersom vi har en bildpodd här nu så är det ju liksom eh, bilderna att bilderna kan man ju också kolla, vem har lagt upp den här bilden mm. och vem är avsändaren men också just bildernas innehåll mm. att eh, har man inte liksom utbildat sig inom bild på något sätt så tror jag inte att man har samma vana att prata om bilders innehåll och att det kan kännas mycket mer abstrakt och svårare att, att prata om bildbudskap och till exempel då den här Golden One att plockar man fram en bild så kanske liksom ja här ser vi en varg som hylar mot en fullmån eller nu <laughs> jag har ingen, det är jo, men, så jag ingen ja, jag, eh, jag, jag tror att ni och det är lite himmen det är blonda krigare och ja. så vidare och, och, och en bild kanske liksom för jag tänker när jag, när jag, när jag gick bildarutbildning så kunde, tog det flera år när jag satt och tänkte så här. Vad håller vi på med? Här sitter vi och pratar om det som är helt uppenbart. Vi säger så här, det är en muskulös blond man som spänner sin högra biceps och vänder sig i profil till höger. Han bär ett par korta byxor på sig. Jag bara, ja, men det är ingen här som är blind så, här, så varför ska vi sitta här och säga det högt? Jag kunde verkligen känna det här banala i vad vi höll på med. att mm. Jag var. varför? Men nu är det ganska lång utbildning. Till slut så föll poletten ner att just hitta ord... Att ha ord för att kunna beskriva en bild, det handlar ju om komposition, bildutsnitt och färger och alla möjliga saker. Att hitta de orden. Och sen när man säger det högt så, så skapas någonting, alltså då blir det verkligt. Annars så tittar vi och så får vi en upplevelse, en känsla. Och precis där du sa i början att hur vi källkritiska kritiska till våra känslor. Och att en bild kanske inte säger så mycket, men flera bilder i ett sammanhang skapar. Den här visuella världen som kan bli en visuell tillhörighet och en visuell kamp som skapar ett budskap som handlar om mytologi, eh, starka män, krafter, krig och så vidare. Att det mm. finns några slagord som kanske liksom skapar den här visuella gemenskapen som sen driver ut vissa människor till aktion. Och att det är väldigt lätt att skratta åt mm. de här bilderna för att de, det är säkert många som kan tycka att det är lite så här banalt eller vad man nu ska kalla det men att det finns ett allvar i det och jag tänker att det är en jätteviktig grej att, att, att prata om bilder och bilders budskap för att sen också kunna vara källkritisk till vilka budskap som förmedlas och vad, vad syftet med dem är.
1: Ja, och att beskriva bilder tycker jag också kan bli att krav av dem lite jag tänker på eh, en konstnär som heter Indre Serpite som, som har ett ljudverk som är att eh, alltså att en syntolkare beskriver liksom hur man demolerar eh, eh, liksom såna statyer tror jag. Från, jag tror att det kan vara kommunistiska statyer av typ Stalin och sådär. Eh, och att det är sådana super kanske känslomässiga bilder eller så. Att det är liksom sådana där superstarka, men att det blir liksom sådär. Eh, Statyn faller till vänster, eh, ungefär fem personer står nedanför, en har sträckt upp armarna, eh, statyns huvud finns inte på plats och eh, alltså på något vis att man eh, bara drar undan en ridå liksom och mm. säger vad saker är. Och jag kan tänka lite med den här The Golden One också att man skulle behöva köra en sån. <laughs>
0: Här står han och spänner sina muskler mot en solnedgång. Jo, men jag tänker att det är han många har det som har sånt
1: hållit ner på Instagram och kanske ska tipsa om, ska inte det också? <laughs> För det som också är när
2: man säger sånt högt, det är ju att då blir det också påtagligt vad det är vi inte ser. Mm. Det är ju mm. inte en spinkig, tanig kille. Det är, han är inte mörkhårig, det är utan han är kvinna. nästan alltid blond. Mm. Och det är absolut ingen kvinna, nej. Eh, han står vid en solnedgång. Det är inte... Vi kör. Nej. Precis, mm. så att eh, det, det är ju lika mycket det alltså det är ju, alla bilder har ju ett, skapats eh, med en intention mm. och då är det ju allting som har valts bort som vi också blir, blir påtagligt, att just det, det är ju en röd tröja, det är inte en rosa, eller ja mm. och så vidare, att det är det Precis. vi också upptäcker
0: Och sen kan man ju också när man hittar gemensamma nämnare jag tänker att det här bildspåket tilltalar målgrupper, unga män och pojkar ganska mycket för att eh, Alltså man kan hitta referenser till film, till tv-spel och så vidare. Eh, och jag tänker också på en IS-propagandafilm jag såg som också hade det här amerikanska blockbuster-tilltalet med, eh, ja, men man tänkte på så här spel som Call of Duty och så vidare eller actionfilmer med den här starka hjälten som ensam besegrar en hela med. Mm. Eh, och det är lite samma det är lite samma bildspråk som båda den här då högerextrema grupperna har som IS och ändå står de liksom emot varandra och långt ifrån varandra men man kan ändå hitta ge mycket gemensamma nämnare i deras bildspråk och det är ju samma med såna nazistiska grupper också och det är ju ganska de som...
2: gemensamma nämnarna kan man våga säga det är det är det, typer, det är liksom en viss form av
0: manlighet och det är ja, en kamp med ja. vapen och muskler en match och manlighet tycker jag som man känner igen mycket, ja men nu, die hard, vad fan. <laughs> den här ensamma, starka mannen som inte backar för någonting, som inte viker sig för från smärta, som liksom offrar sig för kollektivet. Inte visar känslor. Inte visar känslor, ensam vargen. Den typen av man, den typen av manlighet. Ja. Mm just IS
1: eh, har ju jobbat jättemycket med propaganda på, på olika sätt, också väldigt mycket sociala medier, och jag tror att, för ni har väl också koll på Jahadikul, ja, ja. Eh, som var en sån, sån här tydlig propagandagrupp som skulle just rikta sig till yngre då. Eh, de är väl kanske upplösta nu då, när eh, det går ju verkligen inte så bra för IS längre, Tack mm. eh, men just att jobba med sådär, tilltalet, eh, memes, sociala medier, och västerländsk kultur,
0: även fast man på något vis också vänder sig emot det. Ja, men det var ju så intressant just med den här amer amerikanska blockbuster-trailer-känslan med en röst som bara,
1: it's war.
0: Alltså det är liksom emot allting de står för, i Amerika. Men ändå så använder man det tilltalet för att attrahera unga.
1: Precis, för då kanske man får med sig några fler liksom. Ja. För man kan ju alltid vända om dem sen. Precis, <laughs> när de väl
2: är på plats. Jag tänker att en viktig poäng i, alltså det är att förstå hur bildbudskap skapas och hur de vinklas och att känna igen när detta sker. Och då har vi ju fem propagandatekniker som kan vara bra
0: att –Kunna rabbla på sin högra hand. –Precis. Har du dem, Elin? Eh, ja, eh, nu ska vi se. Spela på känsla. Eh, tilltala en viss målgrupp. De har vi redan nämnt här. Och sen har vi attackera motståndare, skapa vi och dem. Vinkla, ljuga. Och också repetera ett budskap som känns ganska så också typiskt för vårt samtid. Att det är väldigt enkelt att repetera ett budskap. Man kan skapa liksom ett Twitterkonto, ett Instagramkonto, ett Facebookkonto och hemsida. Och så bara mata ut sitt budskap.
2: Och, och skapa till exempel någon sån, en meme eller någonting som mm. gör att folk gärna delar vidare. För att det är många sociala medieplattformar som... Som bygger på att, att dela dela vidare. Och då hjälps vi alla åt att sprida och sprida med, repetera. Ja. Vilket kan vara lite farligt.
0: Ja, och det tänker jag också är lite problematiskt för oss idag. Här pratar vi om Golden One och IS. Och då är klart att man blir nyfiken på att gå in och kolla på de här sidorna. Så att vi deltar ju också lite grann i det här repeterat budskap. Mm. Så det tycker jag alltid är lite tvådelat. Och vi, vi tittade på SDs nya valfilm här för en liten stund sen. Mm. Som vi kanske kommer att prata lite mer om. Men just att varje gång vi tittar på det... Du tyckte det var jättejobbigt, Elisabeth. Just ja, jag vill det... inte ge dem klick. Nej. <laughs> Och som då kan generera i... Ja, men
1: reklamintäkter. Får man tillräckligt många visningar så... Man ju Går det ju jättebra för dem. Liksom. Så det är väldigt svårt det där det att man måste tänka på den delen också. Hur ska man ta till sig den här propagandan? Fast att ändå inte få se... Finns det liksom... Kommer det finnas liksom genvägar för att inte ska genereras klick eller liksom vad? Ja, jag tänker att det kanske kommer... Eller vet ni om det finns redan? Nej. Nej? Om man kan vara liksom undercover och kolla. Liksom, ja, och så. ja,
0: precis. Det, det,
1: ja. Men det där är ju verkligen ett problem. Liksom, att, verkligen. För just den där femte punkten den kan ju vara väldigt så oavsiktlig. Den mm. kan ju i princip vara av helt motsatta mm. eh, avsikter. Men ändå så blir... All ja, publicitet. man kan ju ge precis,
0: man kan ju ge någon väldigt mycket utrymme och då tänker jag på de här eh, propagandabilderna eller bilderna av nazisten bra, Elisabeth eh, nu har det ju varit Nordiska motståndsrörelsen hade ju mycket demonstration här i höstas och just den tidningsbilden av de som spreds
2: Ja, du tänker
0: på på det
2: <laughs> Jag tänker på det eh, Ja, dels var det ju att de alltså Nordiska motståndsrörelsen demonstrerade i Falun första maj och då spreds det väldigt mycket bilder från den situationen, Expressen och andra tidningar och kanske framförallt deras nätupplagor. Där man ser då uniformerade män, vita skjortor, svarta byxor, raka led, hur de tågar fram i så här räta linjer. Man fick, alltså man fick faktiskt nazister, mm, andra världskrigets kopplingar. De såg så organiserade ut, och så många ut. De hade fanor, resta i parallella rader, eh, disciplin och uppslutning och att... Jag reagerade när jag såg den, att man liksom så nästan flämtade till lite. Det såg ganska otäckt ut. Och vad bildernas budskap förmedlar är ju verkligen att det här är män med makt. De flyttar fram sina positioner. De är många och de är en kraft att räkna med. Och de här bilderna som då de här tidningarna publicerar det är ju bilder som de själva använder. Nordiska motståndsrörelsen. Alltså det är så här de vill framställa sig själva. Och där har vi ju verkligen liksom Apropå att upprepa ett budskap då, att deras egen propagandistiska självbild för en nazistisk rörelse den vid sprider då etablerade media vidare åt dem.
0: Jag tror att de var sjukt nöjda, även om de bara gick 150 meter eller vad det var i Göteborg. Jag vet inte hur det var, ja. Så de här bilderna lever ju vidare. På så sätt så kan man ju ty verkligen tycka att de vann, eller vad man ska säga. Att det känns som att de uppnådde sitt mål när alla stora tidningar i Sverige visa de här maktbilderna av dem. Det är klart att de måste bara sitta suttit hem och firat. Jag kommer inte ihåg hur det gick i Falun
2: faktiskt, men de demonstrerade ju igen där mm. i oktober i samband med bokmässan. Och då är det ju lite delade meningar hur bra det gick? För de kom ju inte så långt fram överhuvudtaget. De blev stoppade av polisen. Men där har vi ett tydligt och bra exempel på hur GP, alltså Göteborgsposten's papperstidning, hade på första sidan en, en bild från den demonstrationen. Och det är en bild när fotografen har riktat kameran ner mot eh, asfalten alltså det är en stor trottoar eller en asfaltsväg och sen så är det en mur av ryggar från polisen eh, med gula västar och står det polis eh, och sen så är det en liten glipa i den här muren av ryggar i mitten av bilden i överkant där man ser skymta längst bak i bildrummet eh, några män då från Nordiska motståndsrörelsen så att eh, bilden förmedlar ju Precis motsatsen där att här kom de inte så långt alls. Vi har, vi har samhällets krafter i form av polisen som stoppar antidemokratiska rörelser. Vi kan känna oss trygga här bakom deras ryggar. De här männen är inte många. De har inget handlingsutrymme. Och alla sådana här händelser så finns det ju massa fotografer på plats. De tar jättemycket bilder för så jobbar fotografer. Men en stor problematik är ju då att många eh, medier de har rationalisera bort bildproducenten. Så att fotograferna har ju sina bilder. Sen är det en reporter som allt ska ju gå så fort också. Så en reporter tar någon bild från alla de här bilderna och kastar in och snabbt upp på nätet eller kanske trycker den här tidningen. Och har man inte koll på bilder så förstår man inte vad det är, uppenbarligen vad bilderna förmedlar. Mm. För det är en ganska rejäl miss liksom, att, att gå deras... Eh, åsikter via bilderna. Mm. Eh, och det tycker jag blir jättetydligt i, i de här rapporterna att så här, bilderna förmedlar någonting och det har de missat mm. då. Men GP har kvar bildproducent och det har blivit ganska tydligt då med, med deras val av bild där att bilden har ett tydligt budskap som inte är
0: den här rasistiska gruppens budskap. Mm. Jag kan ju verkligen förstå lockelsen tänker jag också när man har, om man har varit på plats och jag kan gissa att det var ganska obagligt att man vill visa upp den bilden. Eh, men det gäller ju att verkligen att komma ihåg det, att ska man, plocka ner ma ska man plocka ner en person med makt- så ska man inte visa en bild som höjer upp makten. Utan då får man visa en nazist som käkar macka- och dricker boj eller någonting. Som gör personen mer mänsklig. Eller personen ja, men precis. Här.
2: Men att det är, jag förstår också alltså den här lockelsen- att mm. det är en mäktig bild med de här amagerande männen. Så att den är ju smaskigare att lägga upp såklart- ja. Men vad har vi för syfte? Alltså det är ju det vi måste ha Vilket koll på. Om vi, vi inte har. vill gå deras vägar, då ska vi inte lägga för upp texterna en För texterna var det. ju ofta väldigt
0: kritiska. Ja. Det blir väldigt intressant, oh. just den här skillnaden. Och jag tänker också, om man ska tänka på tänka tillbaka på vår utbildning. Som jag, en grej som jag lärde mig där, som jag också tycker är så här bra i det här. Just att bakom varje bild så finns tusen andra bilder.
1: Mm.
0: Att alla bilder pratar med varandra. Att go, bilden av Golden One när han står i vikinga vikingakläder pratar med hundra andra bilder ur olika liksom, pop, populärkulturella sammanhang. Och man har ju med sig den här bilden när man ser en annan bild som också kan förstärka någonting. Alltså, tittar man på de här bilderna av
2: ja. ska motståndsrörelsen så tänker man ju på nazisternas Precis. trupper under andra världskriget. Precis. Att det finns en associationskedja. Vi bär på massor av bilder i vårt huvud och det är de som man spelar på då. Ja men
0: precis, precis. Och det är ju också det svåra att bli kritiskt tänker jag också. Om jag är med hela den här bildvärlden när jag tittar på någonting och jag kanske gillar att bli blir tilltalade och så bara oj det här, det här påminner om någonting jag tycker om. Då är det ju också svårare att liksom oj 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 vad är det som händer nu? Att liksom, det blir ju svårare att värja sig helt enkelt. Men SD? Ska vi prata, Ska vi prata om SD? Video? För jag måste säga att jag tycker att de har steppat upp sitt propaganda game. Med den här filmen faktiskt. Den var väldigt obehaglig.
1: Ja men jag tycker typ att det första som dyker upp i huvudet är ju deras senaste film inför förra valåret. Och då var de ju ganska grova också. De var ju extremt tydliga i sitt bildspråk Och då ställer de ju två grupper väldigt tydligt emot varandra. På ett sätt som de kanske inte riktigt gör nu. Då ställer de ju flera grupper mot varandra. Men då var det ju att man hade bilder av pensionärer med rollatorer. Som då blev liksom omkullsprungna av människor som var slöja. Så det var ju otroligt så svartvitt tänkande
2: och ställa... En grupp mot en annan.
0: Verkligen skapar vi dem. Men Absolut. visst blev
2: den också väldigt sådär... Ja. Jag
0: tror de blev anmäld. Ja, och
2: alltså den blev jättegriserad att de tog bort den. Ja, alltså mm. att den är typ svår att hitta nu. För mm. att de, det blev sånt ramaskry liksom. Men ja, det är så
1: tydlighet mot folkgrupp också. Ja, mm. ja. Det, det märks nästan som att de har tänkt lite på det. Att mm. de vill hålla sig lite mer diffusa i mm. den här.
0: Det nya pekar de inte ut någon grupp. Men man förstår ändå hela tiden exakt vad Men det är precis samma hårda
2: tilltal ja. skulle jag säga. Och den här filmen är ju liksom, den är väldigt mörk, det är typ natt och kväll nästan hela filmen och, den, och ibland är det svartvitt så det är väldigt färglöst. Eh, och sen är det, det är liksom collageform kan man säga. Den börjar med att det är ett fågelperspektiv, typ en drönare som sveper över ett miljonprogram liksom, i någon förort och det är mörka, gråa, stora blockhus Eh, och sen kommer det en liksom massa olika bilder Det är jättemycket bilder på sirener Blåljus, brinnande bilar Explosioner, taggtråd eh, Men också lite så här En moské LO-borgen eh, Aftonbladet Ja, eh,
0: en demonstration på medborgarplatsen Där det var Afga Afghanska pojkar som protesterade mot utvisning dem. Och också från terrordådet, Tottinggatan. När de klippte in lite, mm. lite klipp. Och sen över de här klippen
2: då, så ligger en voice-over som är Jimmy Åkessons röst. Där han pratar om att eh, Sverige lever i ett... Eller Sverige är ett tillstånd av förfall. Terror har blivit verklighet. Svenskar läm
0: på våra gator. Eh, Inbördeskrig nämnde till och med. Ja,
2: Kvinnor gruppvåldtas, alltså det är väldigt grova ord och, och där kommer ju också liksom i, med orden så kommer det bilder då. varför visar man en moské när man pratar om gruppvåldtäkter. Det talar i sitt tydliga språk utan att de då visar eller säger högt mm. vad de menar så, mm. så blir det ju ett plus ett. Att ja, när de ger vad, en vad syftet är. Liksom. När en... sedan
1: känger mot medierna så är det ju också en aftonbladet mikrofon. Så mm. Väldigt tydligt så jag tänker att aftonbladet har lite så mm. kopplingar också. Så det är liksom inte vilka medier som helst, såklart. Utan...
2: Mm. Ja, för det är ju också, säger också det här, de här rösterna. socialdemokraterna och moderaterna. Det är genom eran politik som det här kaoset har skapats. Ni ljuger, säger han flera gånger, tror jag till och med. Mm. Och det är, det är deras politik som har skapat de här problemen. Folk mördas på grund av er politik. Alltså, så där går de ju verkligen i hård polarisering mot sina partikamrater, inte mm. säga, men det är det inte, utan eh, i andra partier. Så, så där vågar de ju gå ut hårt då, utan att hänga ut specifika folkgrupper. Så. Men det är ett väldigt hårt tilltal, och det är också. Bilder som visar på ett Sverige i mm. ett, ett krigstillstånd ett och en
0: hoppisk den... känsla är det vi hela filmen se. Ja, att det är liksom. alltså, både
1: och skymning men också att det är någon slags eh, politisk skymning. Liksom. Ja. Mm.
0: Och den här dramatiska musiken också som ligger den den ganska hotfull det ligger och muller i bakgrunden hela filmen.
2: Mm. Ja, och vi har ju haft terrordåd på drottninggatan. Men retoriken är att folk där det var det var fem personer eller var det fyra som dog. Ja, någonting sånt. Men retoriken är ju att svenskar lämleställas på våra gator. Alltså ja, det låter ju som att går man ut för dörren så blir man sprängd i luften eller gruppvåldtagen eller lämlestad.
0: Mm. Ehm. Och jag tänker också att det effektiva är just det här, det du pratar om, mellanrummet mellan texten och bilden på något sätt. Att man, man pratar om illegala invandrare och visar afghanska pojkar som demonstrerar för mänskliga rättigheter. Att det blir väl lite så här. De säger det inte rakt ut, men man förstår ändå. Det uppstår liksom ändå en. Och tittar man slarvis tycker jag nästan också att man ser, man ser innerstan i Stockholm och så ser man
2: jättemånga utländska unga män. Alltså mm. tänker man inte jättelångt så kan man ju nästan tro att så här ser det ut dagligdags. Det, ja. Hela
0: staden är invaderad sett, av
2: utländska män. Typ har man så, inte liksom. sett
0: bilderna från demonstrationen så Nej. ligger det ju nära till hans och tänker så kolla där står Va? de. Va? Det finns den enda blondmänniska kvar i Stockholm? Mm. Men och
2: sen i slutet av den här filmen då så, eller andra halvan eller någonstans där i slutet så börjar dyka Jimmy Åkesson upp så man får se honom själv liksom och han tar ju då ledningen i en annan politik för han säger att jag ska göra allt som står i min makt Jag vet inte om jag citerar honom rätt men vi kommer göra allt, Sverigedemokraterna för att ändra den här utvecklingen och sista bilden då så är det en närbild på på honom när han blickar ut i fjärran- och så ser vi i bakgrunden- en silhuette av
0: stadshuset. Så det är ju det är väldigt tydligt- visuellt språk. Mm. Och man kan hitta alla propagandateknik- i den här filmen. Spela på känsla. Det tycker jag är väldigt tydligt. alltså Den är ganska obehaglig med de här värdeorden- som så här terror, lämnlästade krappar- inbördeskrig- till den här musiken. de här ganska obehagliga... Det är en undergångskänsla, Precis. alla gånger. Attackera motståndare skapar vi och dem- Mm. Vilka är viet och vilka är domet i den här filmen? Det tycker jag är ganska tydligt. Även om man aldrig säger invandrarna så förstår man vad det är han menar. Det är de som kommer hit som förstör våra liv, som våldtar, lämlästar oss och så vidare. Mm. Och viet då, att, de, att han försöker att skapa ett kollektiv av oss originalsvenska som så här står inför det här hotet. Eh, Vinkla ljuga, att man tar bild ur ett sammanhang- och presentera dem i ett annat sammanhang. Som exempelvis de här afghanska pojkarna.
1: Och väldigt många av de här bilderna är också svårplacerade. Ja. Just bara polisbilar eller Precis. vårdsituationer. Att det kanske bara är liksom en, en sjukhussäng som rullar. och sådär. Ja,
0: jag, jag tänker på en där man går med liksom kameran ganska lågt ner. Och bara filma filmar så här huskroppar, svartvitt, som har ingenting med det här att göra. Där man bara kastat in och en liksom läskig gata. Och sen den här musiken. Ja,
2: det är ju jättesvårt att vara källkritisk till bildernas äh, alltså sammanhang. Vad kommer mm. de från från början? Det har vi ju ingen aning om. Eller vi kan ha aning, men har vi inte det, då läser vi bara ihop dem i det här nya
0: sammanhanget som skapar ett nytt budskap. Liksom. Precis. Och tilltalar målgrupp. Vad säger man den? Hittar vi den också? Ja, det tycker jag.
2: För att... Äh, alltså det de säger, alltså det, det är ju många som, som tycker att vårt land är på väg att gå åt skogen och att man upplever det som att... Eller de har ju mycket kanske på grund av SD skapat den här massinvandringskatastrofläget där hela våra välfärdssystem är i förfall och det uppstår ett kaos. Man kan ju diskutera var den bilden kommer ifrån... Men, 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 men de som upplever det- känner sig definitivt tilltalade av det här. Mm. Men en sak som jag
1: tycker är lite så- ett frågetecken med den här filmen- är när de visar ett demonstrationståg- som kanske är från 1 maj- som kanske är liksom ett, ett liksom. och För de ger ju då en tydlig känga mot- att så här, det är ni socialdemokrater, det är ni moderater. Och då tänker man först kanske att de menar då politikerna. Men att de på något vis där- upplever jag det som, får in en del väljare också. Och det tänker jag, men det är ju helt ostrategiskt, för det är ju från Sossan och Moderaterna som de får väljare allt som oftast. Eller från ja, i och liberaler och, och KD och så vidare också, men för där tänker jag att de kanske är ute på djupt vatten, eller så tolkar ni det på ett annat sätt. Men det de säger sen också är att han får kanske skydda, skydda sin rygg lite, säger också. Men det här handlar inte om höger eller vänster, mm. på något vis att såhär, den här kampen är större, vi ska enas i eh, <går> mot den här undergången Ja men det där.
0: tänker jag också, där, där plockar han upp alltså det, han plockar upp saker, det här handlar inte om höger och vänster, det handlar inte om män och kvinnor och det här är något ännu större, han plockar ju upp det här till att göra det som den enda frågan, den mest apokalyptiskt. Tidnings... jätteapokalyptiskt Ja, liksom. precis. precis, väldigt obehagligt
1: Ja, det typ påminner lite om IS tycker jag också mm. Ja, det, apropå det här med att det alltid finns tusen bilder bakom en bild. Mm. Och kanske speciellt de mest färska propagandabilder vi har i minnet. Liksom. Mm. Ehm, så blir det lustigt hur så här, organisationer som är liksom helt från olika håll ändå liksom refererar till varandra på olika sätt.
0: Verkligen. Och också att, det, att man pratar om en dystopisk känsla. Det är också det här tusen bilder bakom att Bara för att bilden är svartvita... Det är ganska långsamt tempo och vi ser blåljus och den här rösten. Så, så, det får ju tänka på filmer man har sett innan som visar någon slags undergång. Jag tänker som Mad Max och lite så här Ja, öde, läskiga landskap liksom, där det är kaos och krig och misär. Eller zombiefilm eller vad det nu kan vara där man visar upp någon slags civilisation i upplösning.
2: Men jag har inte märkt så mycket av hur den har den har bemötts. Eller hur den har. Bemöts. Eller alltså hur den har... Alltså, för jag, den, jag blev lite chockad över hela den radikala tonen i det hela. Men de har väl lyckats balansera så att det inte blir det här hets mot folkgrupp-grejen som var i tidigare filmer. Mm. Ja, men
0: just så att de inte pekar de, ut någon så blir det ju inte riktigt.
2: Men som sagt, de har en hård ton så att vi får se vad det ger för effekter på fortsatta valrörelsen. Ja. Mm. Dras, folk, dras andra partier med i den här hårda retoriken eller kan, mm. vi,
0: kan vi få en rumsren eh, val Och kommer, kommer fil, eller vad ska man säga, partifilmerna se mer filmiska ut på det här sättet? Kommer man jobba mer eh, med den här typen av visualiseringar där man målar upp liksom en ganska så här... Ja, det tycker jag ska bli intressant också att se. Och också läskigt. Hur svarade Manga-partierna upp på det här? Mm. Om vi rundar av, vad, vad, hur, ska vi, hur ska vi summera den här diskussionen? Mm. Men jag tänker lite som, som ni pratade om innan, att det är väldigt svårt att navigera i det här för det är ju ett, det är ju ett mishmash liksom, ett bara, som en tsunami av bilder som bara liksom sköljer över en. Men, men att så börja säga högt vad det är man ser alltså det är ganska bilderna, ja. Ja, ganska banalt men, men någonstans plockar man ju ner saker då till till en ganska liten nivå då blir det blir enklare att prata om det tänker jag rabbla upp allting ni ser i estisk propagandafilm eller Socialdemokraternas propagandafilmer eller vad det kan vara liksom. tänker jag Och sen skulle jag
2: säga, gilla inte att dela vidare saker som du är lite osäker på både det, avsändare eller avsikt i, i budskapet att faktiskt, så fort man har lite tvivel om vad det är man ser eller om man nu har sagt högt vad det är man ser på bilden och tycker att ja, men är det verkligen rimligt att dela vidare någon som tar självmord och skrattar åt att det är en su superskämt nej äh, jag kanske jag, jag vet inte om det var ett bra exempel på mm. men men var lite försiktig med att man inte äh, hjälper till med den här äh, äh, propaganda mekanismen repeterar budskap mm. i
0: enkelt. Och ser direkt. du en bild eller film som gör dig väldigt upprörd på något sätt, eller arg eller hatisk, eller bara rädd eller ledsen, funderar på vad det är i den här bilden eller filmen som får dig att känna så försök ta ett steg tillbaka om det går och verkligen så andas dig igång. Med. Reflektera över sina egna ja, känslor. Och kanske så börja räkna högt vad det är du har sett. Så.
2: Och vara lite självkritisk, ja. det är faktiskt väldigt Själv, bra. Ja, självkritik, att, eh, självkritik, Är det någon som är bra på att skapa bildbudskap, då kan man falla dit för att man tillhör målgruppen mm. och tycker att det är snyggt, häftigt mm. eller spännande.
0: Och det kanske är den största utmaningen, tänker jag, snarare in det här, vad är sant eller falsk, fake news. Alltså vi måste vända oss till oss själva, självkritik. Vad vill vi dela, vad vill vi dela? Ja, hur påverkas vi och varför påverkas vi?
1: Ja, i den horisontella propagandans oh tid. <laughs> ja, men vad säger ni? Vi... Tack för idag! Ja,
0: tack, tack för idag. idag!
1: Vi hörs i nästa avsnitt.
0: Hej då! Hej då!